0: Und ich finde es ja auch ganz toll, dass wir junge, männliche Kollegen haben, die ganz selbstverständlich in Elternzeit gehen und ihre Arbeitszeit reduzieren, um ihre Kinder zu erziehen und abzuholen. Und das ist auch was, was ich immer unterstützen würde und möchte, weil ich ähm, das Ideal habe, dass das irgendwann für einen Arbeitgeber keine Rolle spielt, ob er einen jungen Mann oder eine junge Frau einstellt und da eben keine Priorisierung stattfindet, wie das, glaube ich, zurzeit schon immer noch
1: ist mitunter.
2: Herzlich Willkommen zu Let's Talk Landscape,
1: dem grünen Podcast von Hochzehlandschaftsarchitekten.
2: Herzlich Willkommen zu Folge 26. Heute geht es um Frauen in der Landschaftsarchitektur, aber auch um Feminismus allgemein. Feminismus im Sinne von einer Anstrebung der Gleichberechtigkeit aller Menschen in der Gesellschaft.
1: Zu dieser Folge wurden wir inspiriert durch Wieler. Women in Landscape Architecture, ein Festival, was jetzt Anfang Juni am 5. und 6. stattfindet und sich aber mit einem tollen Programm den ganzen Juni über erstreckt. Und es gibt Vorträge, es gibt Führungen und geht eben auch genau um dieses Thema. Und dadurch haben wir Lust bekommen, eben auch unsere Expertise und unsere Erfahrungen in eine Podcast-Folge umzuwandeln. Ähm, Ihr werdet merken, das Tempo ist äh, relativ langsam, aber total angenehm. Also lasst euch drauf ein. Es ist eine ehrliche Folge, es ist eine teils auch persönliche Folge, also eine, die vielleicht ein bisschen aus unserem anderen Repertoire heraussticht, aber absolut hörenswert.
2: Heute ist es wieder eine Hochzeh-interne Runde mit Jober Lissner, Luisa Balz, Heidrun Fair und Vanessa Markus. Viel Spaß! Herzlich willkommen, ich freue mich, dass wir hier
1: wieder zu viel zusammensitzen. Da wir vier Frauen sind und ja doch vielleicht ein bisschen ähnliche Stimme haben, haben wir uns überlegt, dass wir am Anfang alle mal so einen Satz sagen, dann kann man, ja, kann man das mit dem Namen verbinden und dann, genau, also meine Stimme kennt man ja sicherlich, Luisa Balz und dann würde ich mal an die nächste Dame weitergeben. Ja,
0: ich
3: bin Leo ballisner meine Stimme ist, glaube ich, aus dem Podcast auch schon ganz gut bekannt. Genau, ich bin Heidrun Fehr. Ich bin Mitarbeiterin seit 2019 und äh, gehe vor allem äh, auf die Baustellen. Ich bin Vanessa
4: Markus und ich bin auch Mitarbeiterin bei Hochsee. Und ähm, ja, ich freue mich auf die Runde. Ich glaube, es wird ähm, ein Riesenfeld, was wir besprechen. Deswegen, ja, ich bin gespannt, welche Tiefe wir erreichen in diesem Gespräch. Genau. Und wir
1: haben auch in unserem Vorgespräch ja gemerkt ganz viele verschiedene Richtungen, ne, die wir alle versuchen so ein bisschen abzudecken. Also einerseits wir als Planerinnen, also wie plant man als Frau und dann eben auch wie, wie nutzen Frauen Flächenraum. Ne? Also sagen wir als jemand der der auch außen ähm, sich bewegt. Und äh, ja, ich glaube das wird ähm, sehr vielfältig und spannend.
4: Und gleichzeitig gibt es natürlich die Disziplin der Architektur und der Landschaftsarchitektur, die für uns ja auch wichtig ist. Also wir planen Räume, wir planen öffentliche Räume und andererseits bewegen wir uns ja in einem Feld, das eher Männerdominiert ist, würden wir auch so, glaube ich, unterschreiben. Genau, also diese ähm, zwei Bereiche gibt es eigentlich, die den Feminismus irgendwie berühren. Also es gibt ja zwei eher theoretische Bereiche, sozusagen das ist die, die Statistiken, ne? also wie viele Frauen sind eigentlich
1: präsent? Also es ändert sich ja, in der Universität sind es noch mehr weibliche Studentinnen. Ähm, und später äh, im Beruf und dann auch gerade in den höheren Positionen werden es da immer mehr Männer. Genau, irgendwohin verschwinden die Frauen. Und in den Führungspositionen sind sie dann sehr
0: unterrepräsentiert. Da hattest du letzte Woche auch Zahlen dazu, Luisa, ne? Wie viele?
1: Ja, ich glaube, es waren bei Landschaftsarchitekten 30 Prozent.
0: Genau, und bei den Architektinnen sind es sogar noch
1: weniger, da sind es wohl nur 13 Prozent dann tatsächlich die Büros führen. Genau, wir haben eine Doppelspitze, also sozusagen äh, beides repräsentiert. Ja,
0: ich glaube, das ist auch ganz gut
1: mit der Doppelspitze. Also ich glaube, das ist eigentlich die, die beste
0: Form, die man ja. wählen kann. Wobei es ja auch die Frage ist, ob wir das gewählt haben oder ob das nicht einfach so passiert ist. Ja. Aber
1: nee, mir ist es bei den Statistiken aufgefallen, dass ähm, in, in weiblich und männlich äh, Büroführungen unterteilt wurde. Aber es gibt ja auch eigentlich die, die Kombination, die ich auch eine, eine schöne Form finde. Ja. Also es waren dann, glaube ich, unter 10% Büros, die sich aufteilen.
4: Und es gibt ja auch Gründe, dass das so passiert ist. Also Klaus hatte ich ja schon auch unterstützt wird. Also natürlich bist du auch kompetent, ist ja keine Frage, aber ähm, ich glaube, es bedarf schon auch einer gewissen Unterstützung für, durch die Arbeitgeber, dass man eben in Führungspositionen äh, kommen kann. Ja, Moment.
0: also das denke ich auch. Ich glaube, der Klaus Herrmann ist sozusagen das Paradebeispiel für einen feministischen Mann, <lacht> der das auch äh, rückhaltslos unterstützt, dass, dass seine weiblichen Kolleginnen die gleichen Chancen haben und die die gleichen Positionen bekleiden können. Er um, hat das nie in Frage gestellt, dass man zwischenzeitlich Teilzeit arbeitet, um seine Kinder zu erziehen, dass man dann eben bestimmte Abendtermine nicht wahrnehmen kann und das einfach äh, dann stattdessen vormittags oder nachmittags stattfindet und ähm, hat das ja auch selber so gelebt. Hat er ja selber Kinder und hat auch gesagt, ja, dann, dann ist Familienzeit und da kann ich eben nicht. Und ich finde das grundsätzlich total wichtig, dass diese Glorifizierung der langen Präsenz äh, unter den Architekten einfach so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, weil die Arbeit davon durchaus nicht besser wird, dass man irgendwie zwölf Stunden am Tag da hockt und da immer weiter arbeitet, sondern ich habe so dies, die Erfahrung gemacht, sowohl an mir selber als auch an meinen Kolleginnen, dass wenn es so eine natürlich gegebene Deadline gibt, die mag dann halt um halb vier oder so sein, wenn man zum Kindergarten los muss, eher dazu führt, dass man wahnsinnig konzentriert vorher arbeitet und auch Entscheidungen teilweise einfach schneller trifft oder auch anderen Leuten gegenüber sehr viel dezidierter sagt bis dann und dann musst du mir sagen, was ich machen soll oder ich kann es halt erst morgen machen. Und dass das eigentlich auch zu tollen Ergebnissen führt und nicht immer schlecht sein muss, dass man nach hinten raus nicht so viel Zeit
1: hat. Ja, also wir hatten die, ähm, die Garten und Landschaft hat letztes Jahr, ähm, kurz vor Corona, im Februar nochmal ein paar Zahlen genannt. genau Und da war das Architekten, arbeiten 10% Prozent nur in Teilzeit und ähm, Architektinnen zwei Fünftel, also das Doppelte. Was bei uns pro ja eher mehr ist. Mit der Teilzeit?
0: Ja. ja. Und dann ist es aber bei Männlein wie Weiblein verbreitet, Teilzeit zu arbeiten. Ne? Ja. Also da gibt es bei uns jetzt keine Tendenz. Und ich finde es ja auch ganz toll, dass wir junge männliche Kollegen haben, die ganz selbstverständlich in Elternzeit gehen und ihre Arbeitszeit reduzieren, um ihre Kinder zu erziehen und abzuholen. Und das ist auch was, was ich immer unterstützen würde und möchte, weil ich ähm, das Ideal habe, dass das irgendwann für einen Arbeitgeber keine Rolle spielt, ob er einen jungen Mann oder eine junge Frau einstellt, sondern einfach das Risiko, dass jemand mal zeitweise aussteigt, weil er oder sie ein Kind bekommt, äh, gleich verteilt ist. Und da eben keine Priorisierung stattfindet, wie das, glaube ich, zurzeit schon immer noch ist mitunter. Ne? Dass man sich denkt, ach na ja, jetzt, pff, jetzt ist die Ende 20, wenn ich die einstelle, dann ist die in zwei Jahren erstmal weg. Das soll bei einem Mann genauso passieren können.
4: Mhm. Dafür gibt es ja auch oft Gründe. Ne? Also häufig ist ja die Bezahlung so ein Grund, ähm, also eine geringere Bezahlung für Frauen, ähm, der dann eher Frauen in, in die Teilzeit treibt sozusagen. Oder dann ist irgendwie die Entscheidung, okay, die Frau geht in Teilzeit irgendwie ähm, auf der Hand. Also da muss man sich dann schon ähm, ja, dafür einsetzen.
1: Mhm. Ja, also mit der Verantwortung vom Arbeitgeber. Ne? Also ich glaube, viele ja. Sachen kann man auch versuchen zu fordern, also dass Frauen auch ähm, sich nicht unterschätzen, sondern wirklich mit dem Wert verkaufen, den sie auch wirklich haben oder vielleicht in den Verhandlungen auch gehen mit einem höheren Wert, so wie das männliche Kollegen dann vielleicht eher tun. Und dann aber auch die Bereitschaft ne, vom Arbeitgeber, ähm, die, die Rahmenbedingungen zu, zu geben, dass eine Gleichberechtigung entsteht. Also ich glaube, das ist das, was wir ähm, unter Feminismus verstehen, gar nicht, dass jetzt die Welt sich einmal umdreht und die Frauen in der Macht sind. Und also wir machen ja ähm, alle irgendwie gute Projekte unabhängig davon, sondern ähm, dass man sagt eigentlich, ja, man hat erstmal die gleichen Startchancen und wird gleich behandelt.
4: Mhm. Genau. Geschlechtergerechtigkeit, ja. Ja. Vanessa, du
1: hast doch ähm, in deinem Studium, da ich du auch relativ viel Soziologie hast, äh, auch da noch ein bisschen mehr Hintergrund. Noch mal kurz erklären, was du sagen, wenn wir Gender und Geschlecht unterscheiden, mhm. was dahinter steht.
4: Genau, also es wird unterschieden zwischen ähm, Geschlecht im englischen Sex und Gender, was eher die soziale Rolle von Geschlecht ähm, oder die, die zugeschriebene ja Stereotype-Rolle ähm, von Geschlecht ähm, betrifft. Also Gender entspricht eigentlich den, ähm, der Rollenzuschreibung. Und ähm, das finde ich auch relativ wichtig, weil bei Geschlecht kann man eigentlich sagen, also es es gibt mittlerweile nachgewiesenermaßen mehrere Geschlechter als nur die beiden. Und ähm, in unserer Gesellschaft wird aber doch meistens dieser Dualismus hergestellt, also zwischen Mann und Frau, wie wir es ja jetzt auch so ein bisschen äh, gemacht haben. Es ist natürlich wichtig, um bestimmte Kritikpunkte überhaupt erst äußern zu können, weil es gibt diese Diskriminierung gegenüber Frauen oder als frauengelesene Menschen. Ähm, Aber es gibt, also man muss im Hinterkopf behalten, dass es eben auch mehrere Geschlechter gibt und dass es immer Zuschreibungen sind, die man macht. Genau, und das besagt, glaube ich, diese Gender-Theorie.
3: Aber die ist ja, soweit ich das gelesen habe, auch aus dem Feminismus entstanden sozusagen. Also das ist die Geschichte sozusagen dazu. Die Entstehungsgeschichte
4: ist... Ich Von der Genderplanung,
3: also mhm. die kam wohl ursprünglich aus so aus den 70ern, 80ern, als eben der, der Feminismus da verstärkt eben mhm. auch wieder äh, seine zweite Wille, sage ich jetzt mal, hatte. Mhm. Also vor allem auch in Wien zum Beispiel in der Stadtplanung, da waren ja eben viele Feministinnen ähm, tätig, auch in der Politik. Und daraus ist wohl dann eben auch die Genderplanung entstanden. Weil, also damals war es eben so, dass... Ähm, praktisch die Frau im, im öffentlichen Bereich unter, ähm, sag ich mal, nicht unterrepräsentiert mhm. war und ähm, eben auf ihre Ungerechtigkeit ähm, hingewiesen hat. Und ja, dadurch ist es dann entstanden, dass eben auch die anderen diskriminierten Gruppen sozusagen ähm,
4: ja, es gibt etliche Verständnisse auch von Feminismus. Genau, also ähm, diese Gender-Thematik ist eben eine und dann gibt es, was du vielleicht ein bisschen angesprochen hast, die Intersektional, also den intersektionalen Feminismus, ähm, der eben betrachtet, ähm, welche verschiedenen Diskriminierungsformen es gibt und wie die sich überlappen, vielleicht verstärken, vielleicht abschwächen, ähm, ist, glaube ich, aus dem Black Feminism entstanden und genau, also das ist natürlich auch wichtig äh, zu gucken, also man kann nicht sagen, es gibt die Frau und die wird diskriminiert, sondern es gibt natürlich ähm, etliche Formen der Diskriminierung und Marginalisierung, ja. Ja, und was dahinter steht dann, wenn man sich vorstellt,
1: sagen, geht ja um die Gesellschaft oder der Blick der Gesellschaft auf bestimmte Gruppen, ähm, dass wenn wir planen ja immer das auch so verinnerlicht haben und wieder die Werte ausdrücken in unserer Planung. Also ich weiß nicht, was ein Architekturbeispiel, war, ganz interessant, also früher erstens die, die Schlafstätte, ne? also wo eigentlich nur, der wurde gewohnt und der Mann ist dann zur Arbeit gefahren in die Stadt. Also auch ganz klares Bild, wo die Frau, ja die Hausfrau war, die sich um den Garten und das Haus gekümmert hat. Dagegen dann in der DDR, wo es klassisch ein kleines Kinderzimmer gab, genau für zwei Kinder und eine sehr kleine Küche, weil die Frau gearbeitet hat. Und ich glaube, genauso könnte man es in der Landschaftsarchitektur ähm, auch Entwicklungen sehen, ne? immer so als Bild, als Spiegel von der
4: Gesellschaft. Absolut. Es ist Spiegel und es ist gleichzeitig, also es, ist, es strukturiert das Soziale mit, weil ähm, wenn die Stadt so gebaut ist, also da spielt Städteplanung natürlich auch eine Rolle, dann ähm, bewegt man sich ja auch dementsprechend. Also es ist immer dieses Wechselspiel, genau. Ähm, Schlafstätte habe ich noch nie gehört. Ja ich habe bei dem Begriff auch gerade gezögert, so ob es der richtige war.
1: Das aber Light City. Ja, genau. Ja, genau. Ja.
3: Also ich zum Beispiel das in Tokio den ist den es ja Begriff. oft so auch. Ne? Also es ist ein Beispiel, dass es dann da diese Hochhäuser gibt, wo wirklich nur diese, also ich weiß nicht, ob du das meinst, aber in, in Tokio gibt es ja diese Hochhäuser, wo dann wirklich nur sich zum Schlafen reingelegt wird und dann direkt wieder zum Arbeiten gefahren wird.
4: Und dann gleichzeitig manche Städte, also manche Stadtteile, in denen nur gearbeitet wird, die komplett leer sind nachts. Also das das gibt es ja dann auch, diese starke Teilung. Ja, das ähm, habe ich auch so gelesen, richtig.
3: Aber das ist auf alle Fälle ein wichtiger Punkt, was du ähm, angesprochen hast, dass einfach die Infrastruktur so gestaltet ist, dass eben Mütter oder eben auch Väter, wenn die zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern, dass die eben, kurze Wege haben, um ihren Alltag ähm, zu managen, also einkaufen zu gehen oder eben vielleicht doch noch auf dem Spielplatz oder was auch immer, wie sie halt ihren Alltag strukturieren oder wenn sie dann wieder einsteigen ins ähm, Arbeitsleben, dass, dass sie das miteinander kombinieren können und eben nicht noch ewig da zur Arbeit fahren müssen okay. oder noch zum Supermarkt. Und das, das ist wohl wirklich so ein entscheidender Punkt, was, der sich geändert hat eben früher als so die Stadtplanung wohl ganz klassisch noch von Männern oder Stadtplanern gemacht wurde, dass dass da gar nicht so diese Bedürfnisse mitgedacht worden sind.
4: Und das ist interessant, weil diese kurzen Wege werden auch meistens zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt und eben nicht mit dem Auto. Also eigentlich ist auch eine Stadtplanung, die Radfahrende und und, äh, Fußgängerinnen mitdenkt, eigentlich eine feministische. Also das finde ich auch einen interessanten Zusammenhang.
1: Genau, weil mhm. eben die Autofahrer mehr männlich sind und die Fußgänger und Radfahrer sind mehr weiblich und aber halt auch die generell verletzlichen äh, Gesellschaftsgruppen wie auch Ältere. Ne? Also Ältere profitieren auch von der Stadt der
3: kurzen Wege. Und schlussendlich schl- schl- eigentlich auch Männer. Also wenn jetzt eben Männer in, in Elternzeit gehen, also die profitieren ja davon auch und es ist ja für die auch angenehm. Ähm,
4: ja, ja, einfach, einfach Menschen, noch, die die ja. Sorgearbeit leisten. Ja, ne? genau. Mhm.
0: Das ist schon interessant, dass das was eigentlich so als der der Must-Have-Traum verkauft wird, so ein Häuschen am Stadtrand, am besten freistehend, Mhm. dass das eigentlich hauptsächlich Frauen, aber überhaupt eben Leute, die Care-Arbeit leisten, ähm, ins Abseits bringen, weil sie dann einfach nicht nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben
4: können. Mhm, Richtig. Also eigentlich ist eine Durchmischung angestrebt, sowohl gewerblich und, also Gewerbe und Wohnen zu durchmischen, ähm, aber auch also hin, hinsichtlich zum Beispiel ähm, Spielplätzen. Das Thema hatten wir in der Vorbesprechung so ein bisschen. Ähm, auch da sind wieder vielseitige Räume, die multikodiert sind, eigentlich ähm, ja, die richtige Art, an dieses Gender-Thema heranzugehen. Also der, ja, genderbasierte Spielplätze zu gestalten, ist jetzt auch so ein ähm, neues Thema ähm, und kann aber einerseits eben zementieren, was man eben Gender-Rollen zuschreibt, ähm, und andererseits aber, also mein, aus meiner Sicht ist es dann wichtig, ähm, eben multikodierte Räume zu schaffen, die möglichst vielseitig sind, vielseitig genutzt werden können. Also Rückzugsräume und ähm, Spielklettertürme oder so. Ähm, genau.
1: Ja, da hat die Stadt Wien, habe ich jetzt so Artikel gelesen, auch ähm, tolle Studien zu. Die sind gar nicht mehr so al- äh, aktuell, die sind schon ein bisschen älter, wo sie geguckt haben, wann, ähm, also von wem werden Parkanlagen genutzt? Mhm. Und äh, Mädchen zwischen elf und 13 ziehen sich dann zurück aus den Parks. Und das haben sie jetzt in den letzten Jahren umgebaut, indem sie eben ja, so auch kleinere Nischen gemacht haben, die nicht Angsträume sind, aber eben auch nicht der Bolzplatz, wo man sich behaupten muss gegen die Jungs, die irgendwie ein paar Jahre älter sind. Ähm, Finde ich auch, also nicht um sich zu überlegen, wie könnte es dann vielleicht sein, sondern diese empirischen Studien ähm, zu machen und dann nachzusteuern, ein paar Stellstrauben justieren und dann wieder diese Studie zu machen. Weil ich glaube, wir denken es mit, wenn wir planen, aber ähm, wenn ich persönlich einen Spielplatz mache, dann versuche ich mir natürlich irgendwie bestimmte Personen vorzustellen, aber ich bin ja auch beeinflusst. Also ich habe ja irgendwie auch mein, mein eigenes Bild und habe auch gar nicht irgendwie den einen Prototypen, den ich dann da irgendwie langschicke und überlege, wie fühlt er sich, sondern ähm, ich habe natürlich auch meine Rolle als Frau und ich habe irgendwie ähm, das, was, was ich in der Uni auch darüber gelernt habe und ja, Sachen, die man so beobachtet, wahrscheinlich auch. Ja. Und da finde ich dann auch ein größeres Team spannend. Also wenn verschiedene, wenn da Eltern raufgucken, wenn da irgendwie, äh, Mann, Frau raufgucken, keine Ahnung. Also dadurch gewinnt man ja auch irgendwie eine, eine Qualität oder eine Vielfalt, wo man sich dann, ähm, ja, bestärkt fühlt und glaube ich auch
3: einen besseren Entwurf macht. Das glaube ich auch. Und ich glaube, in solchen Fällen ist es auch wirklich gut, Beteiligungsprozesse mhm. durchzuführen, um da eben wirklich ein breites Spektrum an Wünschen oder Bedürfnissen noch mit in integrieren und ich weiß nicht, man kann ja auch nicht ganz typisch sagen, okay, Mädchen brauchen das und das, also äh, dann äußert sich dann vielleicht ein Mädchen, die vielleicht total abenteuerlustig ist und dann da aber irgendwie mitmischen will oder halt ein Junge, der auch irgendwie eher ruhiger ist. Genau. Und das meinte ich mit dieser Termentierung genau. der, der Gender-Vorstellung,
4: genau. weil genau, das, was du sagst, ähm, denke ich auch so. Also es ist wichtig, die Räume so mitzudenken ähm, und die eben vielseitig zu gestalten, aber dann sozusagen planen für Menschen, die sich gerne zurückziehen und für Menschen, die sich gerne präsentieren oder ähm, behaupten und nicht so wieder in dieser, in diesem Dualismus ähm, zu denken.
1: Ja Und nicht in Stereotypen, ne? also nicht wie im Fitnessstudio, wo dann irgendwie die gleichen Geräte in pink daneben nochmal stehen. Richtig, äh,
4: das hilft mir dann nicht so viel. Oder wie in einem
0: Spielzeugladen, also ihr wart jetzt vielleicht in letzter Zeit nicht so häufig in Spielzeuggeschäften, aber ich war da vor ein paar Jahren schon schwer schockiert, dass das wirklich so ist, dass es das vollkommen klar zugeschrieben ist, was für wen ist und dass diese gesamte Mädchenabteilung, da sind die Wände pink gestrichen, da sind die Regale pink, da ist alles pink. Also es ist vollkommen klar, wo du dich bewegen musst, wenn du Söhne oder Töchter hast, ne? Mhm. Und das, das ist ja was, was in den letzten Jahren extrem zugenommen hat, ja. anstatt dass es abgenommen hat. Ich kann mich aus meiner Kindheit daran
1: nicht erinnern. Ich auch nicht. Nee. Auch Produkte sind maßgeschneidert. Das, war das das Ü-Ei? Also ja, das gibt es jetzt auch für mich. Genau, wo ich mhm. dachte, doch, endlich kann ich das ü essen, weil vorher war es ja blau. Oder was war die Logik dahinter? Also eigentlich schafft man eine wieder Produktpolette, die wahrscheinlich irgendwie Konsum anregen soll, aber ja nicht wirklich ernsthaft mit dieser Frage der, der äh, Gleichberechtigung auseinandersetzt die dann auch wirklich früh anfängt. Ich glaube, das hattest du mal erzählt, dass er irgendwie ähm, auf dem Spielplatz eine Lokomotive stand und dann war so, ja, nee, aber da, die fährt ja ein Mann. Und dann, werden irgendwie wirklich schon, schon kleine Kinder das ja einfach ja, aufnehmen, aufsaugen, was sie so vorgelebt bekommen. Und ähm, das ist ein relativ langer Prozess, wo ich aber... Ähm, schon auch sagen Fortschritte sehe, also bestimmt auch in unserer Bubble und irgendwie im Büro, was da sehr vorbildlich irgendwie vorangeht und mit Projektpartnern, wo wir ja auch versuchen, Gleichgesinnte zu finden und dann vielleicht irgendwie mit weniger schönen Vorfällen auch besser umgehen kann, ne? also wenn man da irgendwie sich gegenseitig stützt, was ich glaube ich auch ganz wichtig finde, so ein Netzwerk, da gehört ja Wieler ja auch dazu, aber es gibt ja irgendwie unabhängig von diesem einen Festival ja Institutionen, die ja, ein Netzwerk ermöglichen und irgendwie eine Gemeinschaft und dadurch
4: auch eine Stärke. Ja, und Solidarität, ne? Ja, die äußert sich natürlich äh, einerseits durch Arbeitgeberinnen, die einen unterstützen und andererseits, glaube ich, aber auch unter Kolleginnen und, ähm, ja, eben so ein Miteinander zu denken. Ne?
1: Ja, also das kann man ja auch nochmal sagen hier, hier betonen, wir haben uns zwar als vier Frauen zusammengesetzt, aber wir hätten auch äh, einen männlichen Kollegen dabei haben ja. können, das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Ich glaube, wir werden, behandeln uns alle gleichwertig. Und ich finde es auch gerade spannend, teilweise mit Männern darüber zu reden, weil da ja auch ein Wunsch besteht, sich da Lust zu sagen von. Also es gibt ja auch tolle Kunstprojekte, die irgendwie einfach mit so einer Provokation oder einfach mit einer mit einer anderen Art und Weise als diesem erhobenen Zeigefinger auf bestimmte Verhaltensweisen hinzuweisen. Es gibt ja irgendwie Manspreading, es gibt Mansplaining und so Sachen, die ja viel gar nicht böse gemeint sind sondern, ähm, ja, verinnerlicht sind. Wo man,
4: glaube ich, auch irgendwie Freunde, männliche Freunde unterstützen sollte, diesem Wunsch nachzukommen. Und dann gibt es natürlich die toxische Männlichkeit, die auch für Männer nicht schlecht, also nicht gut ist. Und ähm, hatten wir vorhin auch so ein bisschen drüber gesprochen. Also, ähm, das Feminismus ist nicht eben nur für Frauen, ähm, sondern für alle eigentlich zielführend. Ja, ja, genau,
1: das war der Podcast, den ich vom ähm, Bayerischen Rundfunk über toxische Männlichkeit so mal, durch Zufall draufgestoßen bin, immer perfekt in Vorbereitung hier. Dass eben dieser, ja, dass man nicht verletzlich sein darf und dass man seine Gefühle nicht zeigen soll und dass man irgendwie, ja, das führt zu Krankheiten wie Burnout, das führt irgendwie zu Depressionen, das führt zu Einsamkeit im Alter, wo ähm, Frauen, die das sozusagen ausleben durften und als Kind gelernt haben, ähm, Vorteile haben, also sie ähm, im Alter soziale Netzwerke mehr halten und neu aufbauen, die sagen, nee, das ist mir zu so viele Aufgaben, da muss ich, ähm, kann ich nicht heute machen. Und ähm, genau, wenn man irgendwie das dann auch darf oder sich nicht schlecht dabei fühlt und nicht ausgelacht wird und wenn man nicht, wenn man sagt, ich gehe jetzt Vater in, in der Elternteilzeit hört, pff, macht das nicht deine Frau, ähm, das ist ja auch toll für die, also. Das sieht man ja jetzt auch wieder an dem prominenten Beispiel Annalena Baerbock,
0: die jetzt als Kanzlerkandidatin aufgestellt wurde und die sich dann eben so Fragen gefallen lassen muss. Ne? Wer passt auf ihre Kinder auf, während sie da in der Politikmaschinerie ist? Ja. sie dann auch nur sagt, es gibt ja auch noch einen Vater. Ja, ja. Und, und Männer werden
1: sowas nie gefragt. Ja. Ne? Also das. Ja, ja da gab es ja so ganz tolle Umdrehungen, wo dann irgendwie Söder und Laschet sozusagen die Fragen gestellt wurden. Dann wirkt absurd. Also das ist Herr Söder, sie sind ihr ganzes Leben lang zeugungsfähig. Was passiert, wenn sie in ihrer Kanzlerschaft Vater werden? Beruhigt, beunruhigt sie das? Das ist eine absurde Frage. Mhm. aber ähm, zeigt dann, also es gab ja auch ganz tolle ähm, was heißt toll, aber ich finde es schön, wenn das umgedreht wird und dadurch absurd wird, ähm, Werbungen, die nachgestellt wurden, in denen die Rollen getauscht wurden. Und äh, da denkt man sich so, was ist das ist halt völlig merkwürdig. Also weil, keine Ahnung, ein Mann, der dann so ganz unterwürfig seiner Frau den Kaffee Brachte und sagte, damit du heute arbeiten kannst. Äh, und so Sachen. Ja, also ist ja okay, wenn es es gibt, aber ähm, da merkt man das ein bisschen diese. Ja. <lacht> ja, aber es ist
0: doch ein tolles Mittel, oder? Durch so eine einfache Umkehrung einfach zu zeigen, was das für, ja. für
3: absurde Rollenzugeschreibungen sind oft. Und vor allem ist da aber durch solche um, Umdrehungen, sag ich mal, haben Männer mittlerweile aber auch schon relativ also die sind relativ schnell genervt von sowas und also weiß nicht der Feminismus oder jetzt die Frauenbewegung ist jetzt noch gar nicht so lange so dass wir darauf aufmerksam machen und die wir sind aber sozusagen in diesen Strukturen schon zehntausende Jahre drinnen ja und jetzt äußern wir uns mal das ist ein Müh in dieser ganzen Zeitgeschichte und dann gibt's aber auch diverse Leute, die davon genervt sind. ja Und und wenn wir jetzt als Frauen ähm, mal was ein bisschen deutlicher sagen, dann kommt, also ich will jetzt hier nicht irgendwie die Männer irgendwie äh, niedermachen oder wie auch immer, aber ich will es nur aufzeigen, dass es eben äh, da auch relativ schnell so ein Genervtheit, so jetzt ist aber auch mal gut, jetzt könnte man mal wieder ruhig sein. so ne, Aber wenn man das ins Verhältnis setzt, sozusagen, wie lang... Ähm, Wisst ihr, was ich meine? Ja, es geht natürlich immer um Macht ja, und um genau.
4: Verschiebung natürlich. ja Und man und wird klar, schneller als anstrengend
3: wahrgenommen, genau, na, wenn ja. man sowas
0: äußert. Von daher glaube ich, man muss einfach ähm, gute Strategien für sich selbst finden, das ja. irgendwie so zu äußern und zu vertreten, dass sie das gar nicht merken, dass man das die ganze Zeit vertritt. <lacht> <lacht> und man dann aber trotzdem nicht die anstrengende Nervensäge ist, die ja, da ja. schon wieder irgendwie mit der Emma wedelt. ja, ja.
1: Ja, wir haben ja auch überlegt, ob wir den Begriff Feminismus hier in, in den Mund nehmen, weil ja irgendwie auch, in dem, wie man ihn versteht, dann negativ konnotiert ist. Oder halt eben als, ja, also ich glaube, so wie wir ihn jetzt erklärt haben, nicht. Aber es gibt, glaube ich, würden sich mehr Menschen als Feministin oder Feminist mhm. bezeichnen, wenn das ein bisschen positiver besetzt wäre in der breiten Öffentlichkeit.
4: Ja. ja, ich glaube, dass es ganz oft auch ein bisschen damit zu tun hat, wie sehr man sich schon mit dem Feld beschäftigt genau. hat. Weil eigentlich geht es um ja, ähm, Geschlechtergerechtigkeit. Und das würde, glaube ich, fast jeder und jede mittlerweile unterschreiben. Und Feminismus ist schon ein sehr ähm, besetztes Wort. Ne? Und was ich aber vorher noch sagen wollte, es ist aber immer noch, finde ich, erstaunlich, weil also es wird ja schon seit Jahrzehnten irgendwie ähm, oder eigentlich auch schon Jahrhunderten sozusagen von Frauen ähm, manches erkämpft und es, in manchen Punkten sind wir wirklich noch nicht weitergekommen. Also zum Beispiel diese Texte ähm, zu eben Architektur und, und Feminismus und feministischer Städteplanung, die sind aus dem Jahr 1981, die ich gelesen hatte. Und es ist einfach brandaktuell, immer noch. Und da frage ich mich schon, was ist in den letzten Jahren in den letzten 40 Jahren? passiert. Und äh, es trifft sehr vieles noch zu. Also irgendwie, klar, auf die Menschheitsgeschichte gesehen ist es ein kleiner Zeitraum, aber irgendwie ähm, sind viele Debatten noch immer sehr aktuell. und ich mich immer noch <lacht> ab und zu. Das
1: stimmt. Und es dann auf die gesamte Menschheitsgeschichte zu
4: beziehen, sozusagen, wir haben ja unser
1: eines Leben, was dann sozusagen nur ein Bruchteil ist, aber gerne in dem Jahr möchten wir die Ver- äh, auch eine Veränderung sehen. Ne? Mhm. Ähm, Und weiß ich nicht, wenn man dann, wir hatten ja das Beispiel, dass Termine bewusst in den Nachmittag gelegt werden, heute noch, um eben Teilzeitarbeitende und gerade Mitarbeitende mit Kindern auszuschließen. Das ist ja nicht ausgestorben, also das haben wir ja noch. Das
0: haben wir noch, genau, da haben wir ja in der Vorbesprechung auch drüber gesprochen, dass wir da jetzt quasi eine individuelle Lösung gefunden haben, um Dampf abzulassen, aber nicht unbedingt, um das Problem zu lösen, in dem Fall, Konnte eine Mitarbeiterin eben Nachmittagstermine nicht wahrnehmen, die aus unserer Sicht absichtlich so gelegt wurden, dass sie die nicht wahrnehmen kann. Und dann hat sie tatsächlich eben jemand anders diese Termine äh, für sie wahrgenommen, aber dann während der Besprechung wenigstens heimlich Gläser geklaut. <lacht> <lacht> also, das, ja. hat, das hat uns nur persönlich was gebracht, wenn überhaupt.
4: Ja, und ob Sie es mitbekommen haben, weiß man auch Vermutlich nicht. nicht. Ja.
3: Ja, ja, also, das ist kein genereller Tipp, den wir weitergeben. Nee, das ist nicht. Ähm <lacht>
4: Nee, aber man wundert sich schon manchmal. Ja, aber wie geht ihr so in eurer ähm,
0: eigenen Arbeit damit um? Also Heidrun, du bist ja viel auf Baustellen. Ich ja auch. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das dir dann immer mal wieder begegnet, dass man dich das auch erstmal spüren lässt, hm.
3: dass da jetzt eine Frau auf der Baustelle auftaucht. Also es ist sehr unterschiedlich. Manchmal, auf manch, in manchen Bauprojekten läuft es sehr gut und dann kommt auf einmal was, wo man dann in dem Moment denkt so, hm, was war das jetzt? Oder man denkt nochmal drüber nach. Also ein kleines Beispiel ist zum Beispiel, ich hatte neulich einen Termin und äh, mir wurde eine Konstruktion erklärt und ich habe darüber nachgedacht und dann wurde wurde, wurde ich gefragt, was eine Hutmutter ist, wissen Sie, oder? Und ich meine, mir ging es in dem Moment überhaupt gar nicht drum, also ich habe nicht über diese Hutmutter nachgedacht, aber irgendwie diese Frage schon. Und also ich meine, was eine Hutmutter ist, hat mir übrigens meine Mutter erklärt, Äh, nur so. Aber also da da geht es irgendwie von der Denkweise, glaube ich, komplett auseinander. Während ich halt über eine Konstruktion oder nachdenke oder überlege, ja, wie könnte man es noch lösen, sagt mir der Gegenüber, also gibt, vermittelt er mir irgendwie, dass ich anscheinend von der Basishauf heraus irgendwie was noch gar nicht ganz verstanden habe. So, Das ist jetzt ein ganz kleines Beispiel. Also an sich komme ich mit der Person auch gut klar und so weiter. Aber also über solche Dinge, das ist jetzt so, sage ich mal, eine nette Anekdote. Noch ja, noch ja, das ja, ist aber, ja, Das ist
0: ja was, was gut gemeint ja, ist. Ja, ja genau, es ist gut ja.
3: gemeint, aber irgendwie so... Auch sehr wunderlich. Ja, ja. ja. solche Erlebnisse
0: hatte ich auch aber auf der Baustelle in Prenzlau, den Zug verpasst. Und dann war ein Planungspartner, der, dem tat es wirklich leid, dass ich den Zug verpasst habe. Aber er hat gesagt, ach, und Sie als Frau und Mutti haben den Zug verpasst. Und ich dachte, ja, also meine Güte, was <lacht> <lacht> macht das jetzt für einen Unterschied? Ja. ja. Und das war ja auch nett gemeint, ja. aber ich denke manchmal, das ist ja fast noch schlimmer.
3: Ja, ja, ja. Also,
1: Mutti vor allem, ne? Das ist ja. Ein sehr belastetes Wort, aber, <lacht> ja. Ja, aber du bist ja nicht mit deinen zwei Kindern in den Zug eingestiegen, ja. hast den deswegen verpasst. Also, das ist ja auch irgendwie, fragt man sich, wo, welcher Gedanke dahinter stand dann?
0: Ja. Ja. ja, wahrscheinlich, dass ich dann nicht rechtzeitig abholen komme oder was auch immer, aber es war, also, das ist ja fast noch schwieriger, mit solchen Leuten dann eine Diskussion zu beginnen, weil die, die stößt man ja erstmal total vor den Kopf. Ja. Die meinen das ja gut. Mhm. Da habe ich ja fast lieber jemanden, der mir auf den Hintern haut. Und dann ist klar, dass das irgendwie eine offene Konfrontation ist. Ja?
4: Wobei das natürlich auch schwierig Nein. sein kann. Ja. Sollte auch keine ja. Forderung sein. <lacht> <Nee>. <lacht> ja.
0: naja, Also ich habe ansonsten die Erfahrung gemacht, dass es einfach, wenn man dann da öfter ist auf diesen Baustellen und vielleicht so einen holprigen Start hatte... Dass man viel durch durch einfach durch Kompetenz und sich um die Sache kümmern und ums Projekt kümmern eigentlich klarstellen kann oder gerade rücken, dass die dann, dass das einfach ein Lerneffekt ist. Man lebt es vor, dass man als Frau seinen kompetent seinen Beruf ausleben kann und. sich genauso um die Bauleitungsdinge kümmern, wie das ein Mann tun würde oder vielleicht sogar noch gründlicher. Manchmal haben wir ja auch einen echten Hang dazu, das noch viel gründlicher zu machen und uns da viel mehr Hintergrundwissen raufzuschaffen. Und dass das eigentlich innerhalb von kürzester Zeit dann kein Thema mehr ist, sondern dass alle zufrieden sind, dass man gut miteinander arbeiten kann. Und dass das oft, wie bei so vielen Themen, das Missionieren weniger hilft, als das Vorleben und das irgendwie einfach souverän zu machen.
1: Ja, viel ist, wie man auftritt. Ne? Also ich glaube, ich habe jetzt bei mir gemerkt, die die letzten Sachen, wo ich dann, ja teilweise auf der Baustelle ist, dann schon komisch, wenn man dann da sieben Männer und man selbst, das, also ich weiß nicht, ob es den anderen auffällt, mir fällt es dann schon auf. Ähm, ich finde es immer angenehm, wenn einer der Projektbeteiligten auch eine Frau ist. Aber als ich als Studentin irgendwie für Hochzeh dann irgendwo unterwegs war und dann halt auch wirklich weniger sicher, ging es mir eher so, dass ich auch so behandelt wurde, als jetzt, wo ich weiß, ja, ich habe den Plan gezeichnet und ich kenne den. Mhm. Fragt mich, was er wollt. so. Wenn ich es nicht äh, sofort beantworten kann, dann sage ich, ja, ich rufe euch in der Stunde an, ich muss das halt checken vorher. Ja. Anstatt dass ich da irgendwas vor mich hin äh, laber, was ich dann irgendwie revidieren muss. Also ähm, das muss man sich dann gleich auch rausnehmen, zu sagen, ja, ich brauche jetzt halt muss mal kurz nachdenken. Ich bin jetzt kein Roboter, der das ausspuckt. Ja. Äh, und es ist auch okay, also... Das ist schon so ein, so ein
0: Lerneffekt auch, ne? dass man bestimmte Dinge einfach gar nicht sofort beantworten muss, sondern einfach auch selbstsicher sagen kann, ich kümmere mich darum. Ja. ja, bis morgen früh sage ich Ihnen da was dazu. Und Weil das ich
3: glaub, passiert aber auch auf der anderen, also auf der anderen Seite klingt es ein bisschen, aber Männern passiert das ja auch oder sie sagen ja auch, ja, okay, dann, das müssen wir noch mal regeln oder da muss ich noch mal was recherchieren oder so. Genau, aber
1: dann das genau so zu sagen und genau. nicht zu sagen, ja, mm, oh, das weiß ich jetzt nicht, oh, ich, ich suche mal einen Plan, sondern einfach zu sagen, ja, das Info folgt. Ja. Nächster Punkt. Aber so ein, zwei Tipps hatten
0: wir ja trotzdem in unserem Vorgespräch auch rauskristallisiert, ne? die man schon, also ich habe mir echt angewöhnt, lauter zu reden.
3: Ja.
0: Einfach auch, um da meine Position zu zeigen und auch durchzudringen. Und ich habe mir vor allen Dingen angewöhnt, lustige Witze und gute Ideen möglichst laut zu äußern, weil mir das oft genug passiert ist, dass ansonsten meistens Männer dasselbe dann nochmal wiederholt haben und als ihre eigene Idee oder ihren eigenen Witz ausgegeben haben. Ja. Und das... Möchte ich nicht mehr.
4: <lacht> Sehr schön. Ja, dazu braucht man natürlich auch Selbstbewusstsein. Ne? Also muss man erst mal hinkommen. Ja,
3: toll. Ja, ich denke, das ähm, ist aber einfach durch die Erfahrung. Also das ist ja ganz klar. Also was du auch gerade gesagt hast, als Studentin oder am Anfang vom Berufsleben hat man eben einfach noch nicht so die Erfahrung. Und ähm, mit der Zeit kommt es dann einfach. Und... Auf den Baustellen ist ja auch ganz viel, ich, auch so in der Planung, aber es ist ja ganz viel auch Menschenkenntnis einfach. Das ist ja so dieses Menschliche, mhm. das ist ja da mindestens die Hälfte. Und wenn, wenn man ungefähr weiß, so wie jemand tickt und so weiter, dann...
4: Mhm. Und trotzdem ist man natürlich man nie man, davor gefeit, dass nee. man irgendwie mal einen blöden Spruch oder so ja. abbekommt, dass du natürlich...
3: Und ich finde, der das auch explizit auch, aus Frau sein genau. gezielt
4: ist. Also, ja.
3: Aber das kann man auch also wenn es dann mal zu viel ist kann man das auch deutlich sagen und bin ich der Meinung also ja man kann sich auf alle Fälle auf diese sachliche Ebene rausziehen oder setzen und ähm, aber also was zu viel ist ist einfach zu viel und da muss man dann auch äh, Grenzen zeigen
1: (lacht) Also ich weiß, du gerade meinst, auf die sachliche Ebene. Ich weiß absolut, was du meinst. Ich kann es genau nachvollziehen, aber ich hatte, glaube ich, zwei oder drei Mediationstrainings, also auch wirklich über die Architektenkammer, also beruflich bezogen ähm, und meist von einem ja, von einem Redner. Und da war, es Schwachsinn, wir sind alle auf einer emotionalen Ebene. Also ja. immer wir miteinander reden, so ein bisschen Inhalt, aber da schwingt so viel mit, ja. was wirklich Gefühle sind. Und ähm, da haben sie sich auch drüber geärgert und da auch ganz bewusst angesprochen, wenn man irgendwie bei einem Meeting sagt, keine Ahnung, Kickoff, man möchte erstmal eine Runde machen, man möchte gerne sagen, wer wo steht, was man sozusagen für das Projekt mitbringen möchte, bereit ist zu geben, was auch immer. Also einfach sagen, ähm, eine gemeinsame Basis schaffen. Und wenn dann jemand ganz offen irgendwie was eher auf der Gefühlsebene sagt und dann kommt irgendwer reingegrätscht und sagt, ach, Quatsch, wir rechnen, wir reden hier über Zahlen und nichts anderes, das ist falsch. Also das wird irgendwann Konflikte schürfen. Und ich glaube, wenn das dann sozusagen auch ähm, durchsickert, dass da ganz viel, genau, so eine Menschenkenntnis ist und irgendwie ein Bedürfnis dahinter, was nicht unbedingt eine Technik ist oder eine Umsetzung ja. oder die Mutter, also ja. deine. ja. ja, ja.
4: Es ist natürlich gerade in unserem Beruf ähm, prädestiniert dafür, dass man sich immer wieder auf dieses ta- technisch-sachliche bezieht. Ähm, dabei ist unser Beruf eigentlich auch ein sozialer, also weil, also so verstehe ich ihn zumindest. Es geht ganz viel um Kommunikation und natürlich bauen wir auch für Menschen öffentliche Räume. Und ähm, ich finde, das darf man nicht vergessen. Also ähm, die Architektur und auch Landschaftsarchitektur wird bisher, glaube ich, nicht so als sozialer Beruf gesehen und das finde ich eigentlich schade.
3: Ja, da muss ich das ein bisschen revidieren. Also einmal, okay, das Fachliche und auch Sachliche, aber ich bin genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Also Mensch besteht einfach aus so vielen Gefühlslagen und irgendwie muss der andere dann eben auch mal klarkommen damit und dann auch das sehen, okay, ich ärgere mich gerade darüber. Und dann sage ich das auch. Also deswegen muss man ja nicht irgendwie sonst wie der Choleriker sein, der da jedes Mal sonst wie irgendwas bekommt. Aber dann sieht der, also wenn der andere wirklich ein ernsthaftes Interesse hat, auch an dieser ganzen Zusammenarbeit, dann sollte der das dann auch wertschätzen und irgendwie damit umgehen können.
1: Definitiv. Weil ich sehe auch
3: so ein bisschen eine Gefahr, wenn man dann versucht, sich durchzusetzen, indem
1: man sagen, männliches Machtgehabe, nennen wir es jetzt mal, ähm, zu kopieren, dann kommen wir ja genau in diese, als Frau in die toxische Männlichkeit. Also man kann auch als Frau toxische Männlichkeit leben und, äh, sagen, verinnerlicht haben und dann haben wir eigentlich ja die Nachteile, die damit einherkommen genau. und sind gestresst und haben gesundheitliche Probleme und ähm, so weiter. Deswegen müssen wir das eigentlich eher als Qualität mitnehmen und dann, genau, wie zum Beispiel Lieber gesagt hat, eher mit einem Witz versuchen, ähm, wenn man den an spontan im Stressberat hat. Ja. Oder ähm, ja, auf eine sympathische, freundliche Art und Weise, ohne da beliebt zu wirken, sondern kompetent, aber eben wertschätzend dem anderen gegenüber. Solange der eine ja nicht anschreit und wirklich auf eine Ebene geht,
3: die man ja als unverschämt bezeichnet und dann nicht da drauf eingehen möchte. Genau, und man kann es auch in die positive Richtung, also wenn mir was gefällt, dann sage ich das auch und das äußere ich dann auch und ähm oder wenn ich was besonders gut gelungen finde, dann ähm, schätze ich das eben auch. Und das soll dann die, an- also weil ich das auch wirklich anerkennt finde, was die auf der Baustelle leisten. Also das ist ja nicht einfach so, sondern das ist, ist eine gute Arbeit, die die da im Normalfall machen. Und das erkenne ich auch an. So. Und
4: Aber finde ich wichtig, was du sagst. Also es ist nicht... Jede Frau Feministin, ne? also nicht alle sind unterstützend und wohlwollend anderen Frauen gegenüber und ähm, das finde ich wichtig zu sagen, ja.
1: Ja, also das, was ich mit Netzwerken ihn auch meinte, also ich finde auch gerade Frauen können ganz schön Konkurrenz gegenüber anderen Frauen zeigen mhm. ähm, und gar nicht wohlwollend und sich gegenseitig unterstützend, mhm. sondern eher dann so zur Einzelkämpferin werden. Mhm. Und also genau, da muss man auf jeden Fall auch sozusagen wie untereinander dran arbeiten. Also nicht eine, eine Harmoniebedürftigkeit, die, die allumfassend ist, aber genau eigentlich schon der Wille, gut miteinander zusammenzuleben ja. und sich zu helfen. Ja. Mhm. Lieber, ich weiß gar nicht, gab es noch Tipps, die wir im Vorgespräch hatten? Also wir hatten, was mir ganz wichtig ist, war aber ich sagen, das ist eigentlich gar nicht individuell, der Welt, aber sondern eher gesellschaftlich, dass es nicht ein Tabuthema ist, wenn man, also häufig, ich habe das Gefühl, wird es als Schwäche gedeutet, wenn jemand sagt, oh, da war ich im Meetingraum, und dann habe ich irgendeinen anzüglichen Spruch bekommen, das ist einem persönlich unangenehm, hat man ein Schamgefühl. Und das wäre, glaube ich, sehr, sehr gut, wenn sich das irgendwie wieder da umdreht. Und das ist auch wieder das Unterstützende, ne? also dass man dann ähm, ja, demjenigen zuhört und nicht sagt, ja, hast du halt was Falsches angehabt, sondern nee, das ist nicht mhm. deine Schuld und du musst das erzählen dürfen. Ja, das ist tatsächlich
0: was, was sich entwickeln muss, weil... Man dann doch spontan, wenn einem sowas passiert, also ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, man ist dann irgendwie unheimlich beschämt, dass einem sowas widerfahren ist, aber irgendwie hat man auch gleich diesen Reflex zu denken, ja, okay, vielleicht habe ich mich da auch komisch hingestellt mhm. oder vielleicht hatte ich da irgendwie was an oder so, aber ja. <lacht> niemand hat das Recht, einen da irgendwie dumm anzumachen oder gar anzufassen, ja, egal wie man sich da hingestellt hat und mit mhm. welchen Klamotten am Leib. Aber das ist tatsächlich was, was man sich verinnerlichen muss, dass die Schuld da niemals bei einem selber liegt, egal wie kurz der
4: Minirock gewesen ist, ja. Und es ist auch gut, dass wir darüber reden, weil ehrlich gesagt, wahrscheinlich ist uns allen hier in der Runde schon so mal was passiert, aber wir haben es auch noch nie geteilt im Büro, oder? Also ich zumindest nicht. Und. Doch, also, ich habe es damals aber dem Klaus erzählt ja. und der wollte
0: gleich dahin und den Projektsteuerer verprügeln.
4: Natürlich. Okay. Ah, sehr schön, Ach, Klaus.
1: Ja. Ähm, ich finde, jede zweite wichtig. Frau hat Erfahrung mit sexuellen Übergriffen. Ja. Also, ähm, das ist... Äh Bestimmt, also aus meinem Bekanntenkreis weiß ich dass das, das ist mindestens die Hälfte. Ja. Jetzt sind wir von den Tipps zu den äh, schwierigen Themen gekommen, aber genau das, was wir ja wollen, ne? also dass man ähm, das irgendwie dann anspricht.
0: Ja, und dass sich dann die richtige Person dafür schämt.
1: Ja, und vielleicht dann auch Konsequenzen gezogen werden. ne
0: Ja, aber da ist wirklich dieses Thema Solidarität, weibliche Solidarität, aber überhaupt Solidarität zwischen allen einfach total wichtig, weil das, ähm, das ist schon so, wie du sagst, dass oft die ärgsten Feindinnen der Frauen sind andere Frauen. Ja, also das habe ich spätestens gemerkt, als ich Mutter wurde, dass das also zwischen Müttern dieses äh, die andere macht das falsch, weil sie sich zu der Krabbelgruppe nicht angemeldet habe äh, und zu Babyschwimmen nicht oder ich weiß nicht was. Das ist, also Das sind die härtesten Urteile, die sich da treffen. Und ähm, das scheint nicht so verbreitet zu sein, dass man dann jeweils die Lebensentwürfe der anderen Frauen auch akzeptiert ne? und ähm, eben auch ja, umgekehrt, ja, auch akzeptieren muss, wenn eine Frau sich entscheidet, erstmal nicht zu arbeiten, wenn sie ein Kind zur Welt gebracht hat. Ist ja auch, ist ja auch in Ordnung. Und ne? Man manchmal das Gefühl, hier in unserer großstädtischen Blase ist es fast eher andersrum, dass dann gesagt wird, was wieso, ne? wieso macht ihr das? Das darf ihr doch auch machen. Also da können wir uns schon auch alle selbst noch sehr in Toleranz üben.
4: Ja, ja schon. Das also. stimmt. Und gleichzeitig muss man natürlich, also das ist so die individuelle Ebene, und gleichzeitig muss man natürlich immer sehen, dass diese Frauen ähm, halt auch strukturell benachteiligt sind. Also zum Beispiel, wenn sie weniger lange arbeiten, die im Leben irgendwann weniger Rente haben und so weiter. Also ähm, ohne, dass jetzt die, die einzelne Frau kritisiert wird dafür. Aber ich glaube, man muss schon dann darüber diskutieren, was sich strukturell verändern muss und auch institutionell verändern muss, dass eben diese Möglichkeit gegeben wird. Und ich glaube, da gibt es ja auch diese große Care-Debatte, dass eben Care als Arbeit auch, also die Care-Zeit, die Fürsorgezeit auch als Arbeit betrachtet wird im sogenannten Care-Feminismus. Das finde ich auch schon wichtig, dass man darüber spricht, auch auf der strukturellen Ebene.
0: Ja, und dass man dafür auch ein Bewusstsein schafft, ja. ne? weil ich gerade irgendwie als junge Frau fängst du
4: vielleicht nicht gleich an, dir bei deiner
0: eigenen Rente Gedanken zu machen, Dann denkst, du, das ist ja noch weit weg. Aber es ist eben so, wie du sagst, es ist dann ganz häufig so, dass die Frauen in Teilzeit gehen und dann weniger Geld verdienen, dadurch dann auch weniger Rentenanspruch hinterher haben. Ähm, das ist oft auf den ersten Blick toll erscheint, wenn dann ähm, man diese Steuerklassen drei und fünf nimmt und dann sozusagen der Teilzeitjob total fies besteuert wird und ähm, der, der gut bezahlte Job sozusagen viel mehr Geld rausschafft. Das ist zwar ähm, für die Rentenansprüche egal, weil es da ums Bruttogehalt geht, aber nichtsdestotrotz sind die Teilzeitjobs halt dann oft die, schlechter bezahlten und man hat dann noch weniger Rentenanspruch. Und das sind schon so Dinge, die muss man sich bewusst machen, in was für ein Abhängigkeitsverhältnis man sich da unter Umständen auch begibt.
1: Ja, die Wochenarbeitsstunden von Frauen haben ja in den letzten Jahrzehnten zunehmend zugenommen. Also wenn man denkt, sagen die, weiß ich nicht, klassisch 50er Jahre Hausfrau, maximal einen kleinen Nebenjob, den der ähm, Mann erlaubt hat und heute, ich meine, die Wäsche gewaschen und so weiter muss er ja trotzdem. Und wenn man das dazu rechnet dann arbeiten wir mehr als als früher. Also wir haben weniger Freizeit. Aber es zählt halt nicht. Also man zählt ja nur die Stunden, die man ähm, im Büro verbringt. Also finde ich auch so für seine eigene Wahrnehmung, dass wir ja eigentlich wirklich immer mehr und immer mehr produzieren, immer schneller und so weiter. Äh, wenn man das mit da reinrechnet, dann genau, werden unsere Wochenstunden mehr mhm, als Gesellschaft. Also. Und gerade von Frauen, weil die eben so sagen, on top, sagen jetzt so eine erwerbliche Tätigkeit, ähm, ja, dazu bekommen.
4: Ja, eben weil es noch diese ja gendertypische äh, Zuschreibung gibt. Oder weil weil auch ähm, viele äh, viele Männer sich dann nicht so sehr einbringen im Haushalt ist ja schon so nach wie vor. Ich glaube, wir sind manchmal auch einfach zu schnell. Bis <lacht> sie das gemacht haben,
1: genau.
0: haben wir das halt schon mal schnell gemacht, aber das ist natürlich der falsche Erziehungsstil. Ja,
1: <lacht> ja also ja. wenn ich zurückdenke, war ich immer die schlechtere Putzerin, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> bin nicht so gründlich.
3: (lacht) ich auch nicht.
1: Aber schneller. Dadurch dann schneller, ja.
3: Aber ich finde schon schade, dass also weil ich habe es bei Freunden miterlebt, wo eben schon die Überlegung bestand, ob der Mann zu Hause bleibt, aber sie haben sich dann eben aufgrund dieser Bezahlung und wie viel Geld zum Schluss übrig bleibt, dann doch dafür entschieden, dass die Frau zu Hause bleibt. Und das ist halt so diese Urstruktur, die halt hier noch besteht. Also da besteht dass dass sie sich eben so entschieden haben und das ist eigentlich total schade. Also da ist ja einfach diese ganze vom Arbeitgeber, der hätte sogar gesagt, ja, kein Problem und so weiter, aber diese ganze Struktur von den Steuern und so weiter und so fort. Also das ist da muss ich halt auch einfach wahnsinnig viel noch tun.
0: Ja, es scheint halt trotzdem erstmal der vorgezeichnete genau. Weg zu sein. Und das wird ja auch in jedem Kinderbuch so transportiert. Ne? Damit müsste es ja schon mal anfangen, dass die Rollenbilder einfach schon in, der, ja. in den Hörspielen und in den Büchern für die kleinen Kinder anders sind. Ja. Weil wie sollen sie sonst lernen? Also oh, okay. mein, mein Lieblingsbuch war tatsächlich früher eins von einem äh, Kind, was den ganzen Tag gerne gebaut hat. Das hat mich maßgeblich beeinflusst. Das war vielleicht
1: ganz gut, dass ich das Buch
0: hatte.
1: Ja. Ich habe gern mit Autos gespielt und habe dann trotzdem irgendwie kein auto bekommen. bekommen. <lacht> ähm, ja, oder halt, was ich eben dachte. Ne? Also wenn die Politik sich ändern soll, hilft sicherlich auch, junge Frauen in der Politik zu haben. Ja. Also einfach dann besteht ein Bewusstsein. Wenn wir äh, 65-jährige Männer haben, ist das Bewusstsein nicht so ausgeprägt. Im Regelfall.
0: Also war es eine klare Wahlempfehlung? (lacht) Man kann es ja jetzt deuten für sich.
1: (lacht) Nun gut. Ja, vielen Dank.
2: Das war eine wirklich spannende und interessante Folge, fand ich. Und ich muss zugeben, ich habe... Keine Ahnung, was eine Hutmutter ist. Also, ich muss jetzt halt und fragen, was es ist. Ähm, und ähm, ja, würde mir ähm, ja, auf der Baustelle noch schlimmer gehen, glaube ich.
1: Ein bisschen sensibilisiert durch diesen Podcast habe ich dann auch nochmal durch unsere Gäste geschaut, ähm, die ja wirklich zu tollen Gesprächen und tollen Fuh- äh, Folgen geführt haben, aber doch in der Mehrheit männlich waren. Und ähm, genau mit dieser Erkenntnis werden wir jetzt ähm, dieses Jahr mal gucken, dass wir noch ein paar mehr weibliche, externe Gäste zu uns einladen. Und äh, haben auch direkt die nächste Folge ähm, eine Frau ähm, dabei, und zwar Dr. Tabea Lissner. Sie arbeitet bei Climate Analytics in Potsdam. Und äh, ja wir werden sie mit allen Fragen, die wir zum Thema Klimawandel äh, auf dem Herzen haben, löchern und versuchen, da noch ein bisschen Fachwissen und Expertise für unsere Arbeit ähm, gewinnen zu können. Wir wünschen euch zwei schöne Wochen und hören uns bald wieder.
3: Ciao.